0: Hello， 大家好，大家好，欢迎来到最新一期的 Signal。我们还是老传统啊，那个先过一下我们要聊的新闻吧
1: 。好，第一个新闻，苹果 iOS 14曝严重漏洞，黑客利用 HomeKit 即可瘫痪你的 iPhone、iPad。然后虽然说这个新闻说是 iOS 14的漏洞，嗯、但其实它是可以影响到 iOS 15的设备的、
0: 嗯。这个 bug 好像是。呃，你比如说，你给自己的 Home Pod 取名、改名，改的特别超过一定的字符，就可能会出错嘛，就是名字符太长。然后呢，这个 bug 的恶性在哪儿呢？它可以通过 iCloud 去同步。就比如说你你比如说你这个设备已经改名了或怎么怎么样子，但是你的 iCloud 这个信息在，然后一同步可能又会导致问题。然后呢，还这还一个问题就是这个 bug 恶性在哪儿？就苹果好久没解决。你看这个揭露出这个 bug 的人说，他说早就跟提交给苹果了，但苹果一直没有修复。然后这哥们儿等到了二零二二年一月份，然后呢，他说这个 bug 必须要公公公布出来了，所以就爆出来这个事情了。所以我觉得看这个事情，我觉得苹果这个解决问题的态度好像没有那么积极。嗯，不过正常人也不会给自己 HomePod 取一个很很长很长很长。你像这个、这个、我们看这个新闻，国外这个兄弟他用了。个十百千万是，他用了五十万个字符，五十万个字，对啊，他我他可能就是做这种极端测试嘛，这个 bug 会就是瘫痪你的 iPhone、iPad， 可能就是那种就是死机啦，或者是开不了机啦。<是>因为你一开机可能一联网，它又同步过来了
1: 。所以说大家不能太掉以轻心啊，这个还是比较严重的一个漏洞。下一个新闻 ，Kindle 或退出中国市场，客服回应啊，只是厂家缺货，并非下架产品。关于这个新闻呢，我也看了相关的报道10月22号呢 ，Kindle 天猫店已经关了，然后目前京东店也是大面积缺货。其实2018年的时候，就是 Kindle 在国内最风光的时候嘛，它当时是 Kindle 的全球的第一大市场，在中国。然后不知道为什么这么快三年就落寞了。有人推测呢，就是微信读书这类 App 崛起嘛，因为它是免费可以看很多很多的书，所以导致 Kindle 销量下滑。因为你在手机啊、网页、iPad 上都能看。另外一点呢，就是亚马逊可能真的是水都不服。他一九年他的电商业务就退出了嘛，嗯，然后只留下了 Kindle 的业务，还有跨境电商的业务。现在的 k i n d l e k i n d 的业务看似应该也是要砍掉了，只剩下一个跨境电商的业务
0: 。我看了一个公众号，上面写的就是直接的原因就是微信这个阅读吧，对，就叫微信阅读是吧？我觉得其实在我看来，问题没那么简单。这个问题的本质还是在于现代人手机它替代了好多东西。你像有些人用了手机，他都不用电脑了。嗯，其实从这个角度来说，并不是大家对电脑的依赖没了，而是手机的这种功能集成度越来越高了。那手机上就可以看小说，就可以看书，而且现代人的这种轻度阅读比较多，他很难就像以前抱起一本书，一天可能看几十上百页，对吧？其实 Kindle Kindle 适合那种重阅读，而不是轻阅读。对，所以我觉得这个才是本质。就是因为现在手机替代了太多的功能了，并就是可能今天是微信读书，明天可能有一个腾讯读书，可能有一个百度读书，嗯，都有可能把 k i n d 干掉。我觉得这就是一个现代人的一个生活习惯的改变吧
1: 。对，嗯、就是感觉抖音也是一个很重要的原因，短视频。对，你就没有时间再去阅读
0: 了。对，阅读习惯被改变了，其实是、嗯
1: 。下个新闻，三星推环保电视遥控器，从直射光以及 WiFi 信号获取电力。通过直射光，大家感觉获取电力大家应该比较熟悉了。小时候用过那种太阳太阳能的那种计算器，然后通过 WiFi 信号从射频获取能量，其实我觉得是挺意外的，因为好像没怎么见过这类的产品。AK， 你应该做了一点研究，你你来聊聊
0: 。这个之前聊过很多次了嘛，就是光也是电磁波的一种，其实它的原理都是一样的啊，就是通过这个，比如说这个光波也好，电磁波也好，去震荡这个叫什么纳米管，产生这种微小的电流。其实原理都差不多，然后呢，这种东西能做这种东西的电路和天线，其实就是整流天线。说白了，有点像我们半年前还是一年前做那个小米的那个无线充电那个技术，我去剖析过，大家可以去看那个视频去看一下。我详细聊了这个无线充电，还有这种隔空取电，其实原理是一样的嘛。你通太阳能也是，光也是电磁波的一种，其实原理都是通的。我已经那个视频已经讲得非常非常非常非常细了。那说白了，这个新闻呢，就是三星想通过遥控器去做环保这个事情，在我看来挺难为情的，因为是首先它并不是说真的能替代电池，而是说可能减少你充电的次数，因为你并不你家里客厅的这个这个你从 WiFi 能取到多少电？那本身空中就射频的这个电磁波啊，就我们通讯的，比如说两点 G、两点四五 G 的这个电磁波，非常非常非常非常小，那你能收集到的能量也非常非常非常非常小。就说白了，也只能用在遥控器，类似这种，因为遥控器说白了，它唯一的功耗就是红外灯珠，或者说蓝牙，或者就是这种短短射频这种 burst， 对吧？它耗电不大，所以可以通过这种方式来补一点电。但是你想，这个东西真能解决多少能源问题，或者有多环保？我看这个新闻还说了，那个 NFT 的计算，还有那个展示 NFT 的那些电子的那些艺术品，可能就造成了碳排放就高的多的多的多，所以我觉得挺难为情的。这个东西你可能当做一个卖点来用，但是你说你要因为给遥控器省电了，这有多环保啊？那挺扯了。对，嗯、感
1: 觉感觉是确实挺尴尬的。你像、嗯、你像一个外从 WiFi 里面获取不了多少电，嗯、也省不了多少电。嗯
0: ，就举个例子吧，就比如说早些年我之前视频也也讲过，就是 j 这个肯定不知道，是我小的时候、啊、是那个 GSM 手机和那个2 G 时代，那个时候呢电磁波的那个那个能量还是比较大的。有我们有个小挂件挂在手机上，叫来电闪，它本身是没有电池的。很多人误以为童年嘛，都见那个一来电就在那闪，很多人误以为里面有电池，实际上不是，就是你因为电话来了，你建立这种通讯链路之后，它的射频就变大了，就是从这个射频里面取电，然后去驱动这个二极管闪两下，原理跟这个是一样的。说白了，就是空中空中取能嘛。大家日常生活中的这种，比如说 WiFi 也好，蓝牙也好，在空中传播的这个电磁波能量是非常非常小的。非常非常非常小的，然后你想，这个电磁波又不是它的它的那个指向性又没有那么强，对吧？其实你真正在空间里这么小的一个整流天线能收集多少电力，是微乎其微、微乎其微、微乎其微,微,微的。它可能靠的是什么？长时间，就比如比如说我这遥控器本身功耗也小嘛，然后我家里有个 WiFi 附放在附近，它可能通过这种方式充，对吧？把这个电磁电磁波通过这个整流天线变成直流电充进去。可能我举个例子，说极端点，可能一天的 WiFi 的这个信号能让它灯泡点亮一下，就是发送一个遥控命令，但它里面肯定有电池或电容，就储这个电嘛，你得你得把日常收集的电储起来嘛，其实说白了就是就是这么简单，就是大家可能看到这个新闻觉得哇好牛逼，其实这就是一个小噱头吧。然后我就我我觉得更不应该去推这个所谓的环保，那根本起不到什么环保的作用。先把你自家的这个、N、FT 的这个事儿先说明白再说吧
1: 。下个新闻，消息称 a i r p o d Pro 2将支持无损音频回放，充电盒会发声方便寻找。这个新闻呢，也是大家谣言传的比较久的一个新闻。然后与之相关呢，就是前前段时间、啊。苹果的首席副总裁他接受了一个媒体的采访，他说了一句比较耐人寻味的话，他说 "We would like to more bandwidth"， 他说我们想要更大的带宽。然后联系到最近的一些 rumor， 感觉苹果是即将就要推出一个新的音频标准，或者是一个新的呃新的耳机，然后去支持无损音频了。A K， 你是怎么看的？很有幸，我应该是
0: 半年前做了一期这个讲那个 L E Audio 的时候，我里面顺便提了，然后我现在很自豪的讲。我这几年这几天，包括我们自己的观众也看到了外媒的一些消息，就纷纷说来，哎我又预测对了，我又预测对了，这还真是，嗯，这个很自豪。半年前我就明显，因为我有两期《财经》我跟 Jack 说 ，WiFi 和蓝牙现在都不够苹果玩的，
1: 是
0: 他要么搞这个六十 G 赫的这个这个通讯，要么搞他的 U 一，就是他那个 UWB， 要么还有一个新的标准，具体形式我不敢确定，但是一定会有一个新的通讯标准，苹果是一定会搞的。所以说你要说预测，那肯定我应该算是全全网首家，这是纯靠分析出来的。嗯、你看得出来吗？蓝牙不够他玩儿，就是刚才 Jack 讲的这个新闻，其实他那个副总裁的原话，他的英文的原话我忘了英文说什么，大意呢就是说，我们想支持无损，肯定需要更大的带宽，然后当前的蓝牙限制太多了，是无法满足的。这是他的原话，刚才 Jack 只说了其中一句嘛，嗯，他的原话是这个意思。然后呢，他最后说了一句，我不能再说了。他英文里面对 "I will stop here" 好像是这么说的。然后借助这个新闻跟大家简单再科普一下：你要真的支持无损啊，这个码率就必然在这儿摆着两两个方面，一个是你的音频的码率要足够大，要承载这么多信息无损嘛，你敢叫自己不无损？另一个呢就是解码和编码前，就是你这个编解码算法要特别特别好。你也许这个传输的部分的这个码率很小，但是你解出来的你还是要很大的。所以说这两个缺一不可。那跟大家科普一下。蓝牙永远无法实现真正意义上的这种无损，因为它的这个我是已经我做蓝牙视频做了好几期了，大家可以去翻一下，全网应该讲的是最详细的，从技术原理到应用到标准、音频规范这些东西讲的非常非常非常非常详细。蓝牙的音频的传输是要遵循规范的，这个规范不是苹果说了算，就是 SIG。我们为什么 Signal 可能跟这个有点关系，对吧？就是特别利益集团这帮人，很多巨头一起定出来的标准，你不能是说我是这个成员之一，甚至我是比较重要的一位，我就可以随意修改，那不可能的。蓝牙要满足这个通用性，它不能太耗电，它还要高效，然后呢，它还要兼容性，所以就制约的死死的，你没可能。苹果如果说这个消息是真的，就 AirPods 2要以某种形式支持无损的话，一定不是蓝牙。大家听好。然后呢，我还是那个观点，苹果一定会搞一个新的无线标准，可能会跟大家做个做专门做个视频去讲这个事儿吧。所以这个视频很荣幸啊，就是我们有不少观众这两天给我留言说，说我半年前那个视频讲的太有道理了，现在看起来就是这就是看我们视频的意义嘛，<对>说白了，教给大家一些思维方式。我也不知道他会真的有这个技术，但我知道他不够用，那不顺理成章就推出来，他肯定有自己的东西嘛
1: 。呃，下个新闻，英特尔发布十二代酷睿移动处理器，然后分 U、P、H 三个系列，其实相应的最近那个。呃 ，M D 他也是发布了最新的六千系列的 A P U， 嗯，它号称叫自己，他的代号叫伦勃朗特，嗯，它的最近的呃 ，M D 啊，它最近的 A P U， 他的代号都是一些画家的名字，五千、嗯、系列是那个叫塞尚
0: ，啊，然后
1: 六千系列是伦勃朗特
0: ，那、啊、伦勃朗特是那个伦勃朗光的那个伦勃朗吗？他
1: 是，它是一个巴洛克的代表的一个画家，嗯
0: ，我们天天我们剪辑师天天说是是吧？对。然后
1: 之前不是 Steam Deck 他用的那个 APU 嘛，嗯、代号叫梵高，我觉得挺有意思的。英特尔跟那个 AMD 他们这一代发布的新的 CPU， 比较大的亮点呢，就是支持了 DDR5 的内存。然后他们 d 支持 DDR5 的话，因为它比较高的带宽嘛，它对它的那个 APU 的性能，嗯、包括核心的性能，都会有很大的提升。我觉得，嗯，就是。APU 它号称是比上代提升了百分之百，嗯，我觉得是可以期待一下。就像 a i New 这样的掌机，未来的话用上 6,000 系列 APU，、嗯、应该是会有比较大的一个提升的
0: 。我前两天逛 YouTube 的时候，看到一个苏妈的一个演讲，就是讲他们新产品嘛，嗯，他说了那个3 D V Cache 那个事情，说是还是增三架构，但是他把那个 SRAM 用不是用的不是 DRAM， 用的是这个 SRAM 是直接通过这个 Silicon 压在带上的，就是3 D 嘛堆叠堆上去的，然后在维持现有架构不变的情况下。就能提升大概 1.3 1.5 倍的这个性能。OK， 那我们就关于处理器这块，因为最近 C CES 展嘛，对，好像很多就英特尔啊、这个 m d 都出爆出一些这种新的型号。其实我觉得这个新闻倒没有什么特别可以聊的，就那小小升级嘛，对吧？这个把产品线给你搞得明明白白的
1: 。下个新闻也是最近的 CES 上面发布的新产品啊，就是索尼的 PS VR2 公布了，然后它采用了 4K HDR 的 OLED 屏，支持眼动追踪和触觉反馈。然后它所谓的 4K HD 啊，我看了一下，它其实单眼的话就是 2K 乘 2K， 跟快速的分辨率其实差不多。但是 PSVR 它的可能就着重于它一些游戏的应用，包括它也推出了一个新的游戏嘛，叫《地平线、嗯》嗯。不过不是大家熟悉那个赛车游戏啊，是一个动作游戏，索尼这边的、嗯。嗯、然后 AK， 你就了解一下这个 PSVR 二它有一些哪方面的升级
0: 。那、嗯啊、今天要聊的新闻，我这个我是最感兴趣的呀，因为我是真的 PC 老玩家嘛。我就说个我的想法吧，我觉得索尼就光看这个手柄，我觉得他们还是有以前那种设计感的，嗯，就是索尼的东西看着很酷嘛，这个确实是有。然后有几个我觉得我我觉得有意思的点跟大家说一下，首先它那个分辨率现在行业里都这么叫了，对，那咱们就不纠结，对吧？然后主要是它，我一看到 HDR 我就说它一定是 OLED 的屏，我觉得你看快四的一当年用的 OLED 的嘛，然后变成快四二因为要降成本，它用了 LCD， 然后现在主流用用回 LCD 了。因为那个 OLED 可能有那个比较明显的那个沙窗效应，嗯，如果分辨率做的不够高的话，所以我觉得这是个挺有意思的。他们他们敢用 OLED， 然后呢分辨率并没有说特别高，那怎么解决沙窗问题？那可能是为了 HDR 不得不做的一个选择，因为你 LCD 很难去这做这种所谓的真的 HDR 的这种感觉。还有呢，就这个翻译有问题，他说是触觉反馈，其实不是，就是头梁这里啊有个有个有个电机，嗯，就是 haptic， 就是那个叫什么、呃、震动。就说白了不是什么触觉，我刚开始还以为什么东西呢？他他文章写的挺有意思，说是能模拟什么人紧张的时候，脑门，比如说有一个东西从你脑门划过，这种紧张感或怎么样。但其实就是震动，我觉得很难为情。我我在头显上没见过震动，我不知道效果会索尼
1: 好像比较专情于震动这回事，之前甚至在手机上面加过震动的功能。手机？对，他甚至在他的手机上面加过配合音乐、画面震动的功
0: 能。哦，对，那索尼，你看他上一代 VR 的那个那个棒嘛？对。嗯，<笑>
1: 还有他的那个手柄震动也特别强
0: ，<笑>你肯定不知道我在说啥。OK， 你太年轻
1: 了。然后呢，最还最
0: 关键的一点就是这个眼球追踪了，就是说白了就是，呃，现在很多厂商还没有把它量产，就是为了解决这个机能的负载问题。它不是全局渲染，它根据你的眼球对焦哪里，它这里才渲染清楚，其他地方就不自然模糊掉。模眼模拟人的真眼，真的人眼的这种视觉的这种真实。所以挺期待看一下，比如索尼的这个新的 VR 的这个执行做得怎么样，但他们这个也没告诉你什么时间发售。嗯，然后呢，还有呢 VR， 我严重怀疑 PS 5这个机能对 VR 来说是不是真的是一个很好的体验？因为说实话，我们 PC 玩家玩 VR 的话，你想上的电脑都不差的。对 ，PS 5虽然说性能也不差哈，但是你要跟 PC 去比的话，还是有差别的。而且你想到时候这个主机要负责什么呢？嗯，一部分的这个计算，我估计它不是本地芯片完成的，因为它要借助 Type C 去连电脑。追踪啦，然后呢，眼球追踪啦，可能都是占机能的。分区渲染，按理来说是会节省机能的，所以到时候看索尼做的怎么样吧。我觉得挺期待的，<对>就是因为它的一代 VR， 我是觉得那是个玩具。它一代 VR 代号叫 Morpheus 好像，但是说实话，我体验过，啊，但我没有长时间用过，但我看它起来就像个玩具，各项指标都不行。等着它二代吧。索尼做的 VR， 我是一定会体验一下的
1: 。下个新闻也是今天最后一个新闻、啊。高通将与微软合作为 AR 眼镜开发元宇宙芯片，然后这个呢是通稿呢是那个高通这边发的，然后他发它的通稿是这么说的：两家公司都相信元宇宙，正在定制 AR 芯片，并计划集成 Microsoft 和 Snapdragon 平台的软件。就我觉得挺有意思的一点就是元宇宙这个概念其实是 Facebook 带大的嘛，但是其实高通跟微软他们都说很相信元宇宙，其实这波热潮他们其实不会错过，他们一定会。赶上来一定会出相关的产品嗯
0: ，我的想法是这样的。嗯，我是坚定的 VR 虚拟现实技术的拥趸。嗯，但是我不相信元宇宙。
1: 对
0: ，因为我认为元宇宙这个概念可能就是资本或者说让大众普及接受的概念的一种方式。是，实际上归根结底，在我看来就是 VR。那 VR 技术是要有进化的，是要有迭代的。那元宇宙不是那么容易实现的，就是真的像像那个 Zuckerberg 他描述的那种感觉，那。之前 Jack 也做一期视频讲他的观点嘛，那我也简单讲一下我的观点，就是未来一定是那个未来，但是什么时候能达到那个未来，嗯，可能这个的就就要看我们的科技发展了。但是我坚定的相信 VR 会是将来市场上很重要的一环，但是能不能实现元宇宙那种级别，就是个时间尺度问题。这个时间可能尺度到人类灭绝都,都做不到，也有可能技术爆炸，可能有个十年二十年也不是说做不到。对，但是我是希望大家作为不管是看我们视频的观众，还是说可能想在投资市场去做这个东西的话，最好还是了解一下，嗯，一些深层次的一些背景的信息吧。就是说，这个东西，元宇宙这个概念可能会言过其实，嗯，包括 NFT 这个概念可能也会言言言过其实。但是这个东西是存在的，它也应该是合理的。但是会不会现在太过了？就是这个热度，它达到了一个不应该达到的一个热度。那大家去想，这个、可能就是资本的操作，这就是我的一个想法。所以我觉得大家理性吧。还是看好这个技术的，因为我我玩了这么多年 VR， 我不可能说哇 VR 将来一定是没没前途的，那不打自己的脸吗？但是元宇宙我觉得有点最近有点太过了。你看，呃 ，Meta 一带头，现在微软、高通，那说白了就是人家杀入这个，我们都是巨头，对吧？人家都杀入这个赛道了，我还傻傻的不跟，那是不可能。但是有一点挺有意思，就是微软在自己家游戏机上没有 VR 相关的这个规划，也挺奇怪的。他们搞 Hololens。对吧？也是搞了很多年了。你要说技术储备也不是没有，他为什么没有结合到自己家游戏机呢？让我很让我觉得很怪。然后这个时候入场跟高通合作，可能更看重非游戏玩家吧。<笑>但他反而说是这个东西是作为协同办公。我觉得其实游戏这个赛道更好杀。那这个新闻我的观点就差不多聊到这儿。嗯，好吧、嗯
1: 。今天的新闻呢，我们就聊到这里。然后针对上一期的话题聊到心链的，然后有好多的评论，我感觉大家的反馈都挺踊跃的。然后 AK 有一些观点想要分享一下
0: ，就是。我看了一个评论，没有别的意思啊，只是单纯的觉得有些观众可能真的需要一些比较初级的科普，嗯、就是我给大家可以看一下。有一个兄弟，然后我们把他的名字码掉，然后在这里也没有调侃他的意思，嗯、真的是觉得需要跟大家讲一讲我们的一个想法。<对>然后这个哥们儿说，他说需要重视，呃，他的观点就是打仗起来。可能训练就会作为武器了，不打仗就是训练，打仗就是武器。那针对这个观点呢？呃，有其他观众跟他说了，首先是推力，电推没有那么大的力。然后呢，这哥们说打起上来，反正有可能要有预案。然后呢，我就发表了一下我的观点嘛。首先，我觉得打仗也不会照着对方的非军事目标打击，这个是一个常识吧。然后呢，第二呢，就是撞击，正好跟大家科普一下，在太空哪怕是近地轨道上也没有那么准，因为它不具备导弹这样的高机动性。他天生就是没有做这种高精度操控的，他可以他可以升轨降轨，他可以预设一个，比如说坠入这个大气层坠坠落到地球的一个轨道，但是你让他去撞击同轨道上的一个物体，那是很难的。然后我就跟他说了一下，我说这个撞击没有那么精准。然后呢，我还跟他说，如你千万不要说通过数量来弥补，这个就属于抬杠。我是预防一下啊。结果这个哥们说。他说打仗会撞，可能会撞我们国家的北斗，因为我跟他说了嘛，你打击空间站是没意义的，还不如去打击军事目标，比如说军用卫星。那他说了，呃，要可能会打击北斗。他说有预防没错吧？但理论上是没错，但问题我这这就是想跟大家科普的地方，北斗的这种同步轨道卫星，同步轨道是什么意思？在地外三万五千公里左右的一个轨道上，星链呢是在几百公里的超近地轨道和近地轨道上。他八竿子打不着，就属于那。我还举我还举了个例子给他，我说像玩具飞机想去撞高空万米高空的客机一样，它不是撞不撞的坏的问题，他是他是够不着的问题。你看，这个就是我觉得有的时候可能一些很基础的一些常识，我们的观众是需要知道的。然后呢，我还跟他说，就是说打仗的时候打击非军事目标是恐怖分子行为，他不是打仗了，那个那个他这叫恐怖袭击了。说白了。嗯嗯就是你两两个国家如果真开战，也是军队打军队。这哥们又说，他说别人又不傻，肯定是拿北斗附近的其他卫星变轨撞。那我再跟大家科普一个事儿，这种 GPS 也好，北斗也好，这种定位卫星它的数量没有那么多，不像星链可能几千上万颗。那还是刚才那个逻辑，在空间，在宇宙空间，你想撞？精确的去撞击目标，基本上是不现实的。我觉得还有必要，就是大家看看吧，就是就是说，呃，简单的一些常识大家要有。嗯，我这是我的观点。嗯，我觉得挺好的，有这种讨论，然后大家都比较有素质，对吧？也挺好的。然后最后跟大家打波广告我们最近我们花了两个月左右的时间去优化了我们的 logo， 我们做了一个新 logo， 然后以后频道的 logo 也会改。然后，呃，我们最近要上架四五个新品吧。对。有我们完全定制的键盘，黑钻键盘非常好看。然后呢，也有我们跟校长主题的这个制服系的衣服，这个这个材料还有供应商都换了，衣服现在就是非常舒服嘛。然后呢，衣服的款式有很多种。然后我们还上了，呃，跟陕汽合作的这个联名推出的这个充电宝，超级充电宝，我反正我天天都在用，真的有的时候直播的时候就给机器挂
1: 着
0: ，对，很很很好用。最后呢，就是我们店铺最畅销的动动版，我们也 logo 也跟着设计了，希望大家去考虑去支持一波。然后我们这两个月其实很辛苦在，在在做这个详情页啊，跟厂商去点谈备货啊这些事情，求大家支持。如果需要的话，可以去我们店看一下
1: 。然后那个店铺信息呢，我放会放在描述区，有感兴趣的朋友呢，可以支持一下
0: 。好，感谢各位，那我们今天 c a n d l 就到这儿，嗯，拜拜，拜拜。那他们有没有一代叫毕加索？必须加锁，锁频是不、嗯、好冷
1: ？锁频锁
0: 频啊！哦、我不能听，啊。这他妈是
1: 给他花絮有了呀！啊、我看一下毕,毕加索有没有？还有吧？真有？第二代叫毕加索
0: ？哦，真有毕加索，那肯定是不能超频的。嗯嗯